0: Quoi que ce qu'il y a, ici Alexandre Nicodeau, accompagné de ma collègue Gabrielle Pichet. En fait, je pense qu'on revient après trois semaines de vacances. En quelque sorte, c'est comme si on recommençait une nouvelle année pour notre côté au bureau, parce qu'en fond, le festival vient de finir, puis on a pris le temps de se reposer entre-temps. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire entre-temps. As-tu bien reposé, toi, Gabrielle?
1: Euh, oui, mes vacances auront fait du bien. Euh, faire noter, euh, c'est pas parce que nous, on est en vacances que rien qui s'est qu passé entre temps. Euh, la semaine dernière, il y avait euh, Louis-Carles, si -Louis Picard, qui lançait euh, Éveil et Kitchiqué, la saignée des possibles. Très beau lancement. Euh, le roman, euh, aussi, très bonne lecture à faire. Euh, par ailleurs, on a aussi euh, hier été euh, soulignée la, la journée d'adoption de la déclaration euh, des droits des peuples autochtones euh, des Nations Unies. Euh, puis ensuite, bon, euh, il, y a, il y a eu d'autres euh, d'autres événements, entre autres le 9 septembre dernier, l'Espace culturel Unigan a organisé des activités euh, de sensibilisation en fait au Nétasquinan. Euh, donc euh, voilà. Euh, et oui, les vacances auront été, euh, <rire> auront été euh, euh, très belles euh, fois reposantes. Et toi, Alexandre, est-ce que tu as passé de belles vacances?
0: Oui, moi, ben, moi c'est ça, je me, suis, euh, je me suis posé. Je suis allé euh, à Québec en fin de semaine. Je passé une fin de semaine, tu visiter mon frère aussi. Puis, le reste du temps, j'ai pas mal végété pendant deux semaines. On dirait que j'étais comme dans un cocon. Ça a ça fait du bien parce que depuis je pense depuis mois de mai, mois de mai juin c'était super occupé surtout avec les rendez pour la préparation du festival c'est là où c'est ce que c'était vraiment c'est comme si on était comme revenu à la normale comme en 2019 avant la pandémie fait que cette année c'était vraiment le fun on a eu j'ai vraiment eu du fun cette année Puis, mais c'était quand même épuisant comme à chaque année donc je pense qu'on fait quasiment des les 4 heures, 6 heures de sommeil par nuit durant le festival. Que ça a vraiment fait du bien de récupérer tout le sommeil que j'ai fait. En dans fond, ce qu'on voulait, c'est qu'en revenant du festival, on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse un genre de, de medley. Pas libre, mais pas le marais. c'est quoi les épisodes favoris que nous avons eus au fil, au fil des épisodes? Parce qu'on est comme rendu à plus que 70 épisodes. On a eu des bonnes discussions, puis euh, c'est ça, j'ai eu de bonnes discussions mémorables, puis des belles découvertes aussi. Et, fait Et Ça, on a concocté une petite euh, liste. Fait que si on peut peut commencer par partager quelques extraits, comme des présentations. Fait que je vais vous montrer ça, juste un instant. Euh, je pense que dans les premiers épisodes, on voulait, on a eu un invité que je ne connaissais pas. C Maurice Ogatti, qui va pouvoir se présenter ici. Ça. Oui,
2: pour tout le monde, moi c'est Maurice Gatti et euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur euh, la littérature autochtone avec les auteurs autochtones, donc euh, c'est dans ce contexte-là que… J'ai connu André et j'habitais au Québec pendant plus que 20 ans, donc euh, peut-être on va parler aussi de littérature aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de le faire, mais sinon on peut parler de, de n'importe quoi, plein d'histoires drôles dans les communautés qui sont arrivées au fil des ans
3: oui, d'abord, Mauricie, bon, on t'a la sal salutation de Gabriel Pichet, euh, notre collègue. qui euh, Aujourd'hui, un euh, rendez-vous avec des tableaux Excel pour <rire> euh, la comptabilité. Et euh, ça l'occupe beaucoup, donc elle euh, ne peut pas être avec nous, mais quand même, elle tenait à ce que euh, tu saches. Que...
4: Oui, c'est
0: ça ce que j'avais euh, pour avec lui, c'est parce que je me rappelle… J'avais déjà entendu parler de lui quand j'étais adolescent, quand il restait à Manouane, parce qu'il est venu quelques semaines à Manouane, il est arrivé sur le territoire aussi. Il est arrivé à Manouane, puis il est parti sur le territoire. Puis j'avais déjà entendu parler de lui, mais je n'ai jamais vu. C'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Puis euh, c'était vraiment le fun parce qu'on avait une invitée surprise aussi. C'était à euh, lui, quand, euh, lui quand, lui picard si oui, qui est arrivé entre temps parce qu'ils ont collaboré ensemble, puis ça a vraiment fait une belle discussion. Je pense que c'est l'épisode la, la, la plus long que nous avons eu. Avec ces deux-là, c'est vraiment difficile de les arrêter, puis c'est super intéressant en plus.
1: En fait, ce qu'il faut noter, c'est que, bon, hein, à la base, euh, chaque fois que Louis participe à nos podcasts, en fait, euh, comme il a toujours. Euh, euh, une conversation très enrichissante ben effectivement le podcast euh, s'étire donc moi dans, en fait dans mon top 5 là, des podcasts là, dans un là-dedans là c'est les podcasts avec Louis Carl, justement parce que souvent on parle euh, de littérature entre autres euh, ce podcast-là avec Maurizio qui était super intéressant euh, parce qu'on le sait maintenant euh, depuis plusieurs années euh, le milieu de la littérature autochtone au Québec est foissonnant euh, surtout avec ce que nous propose euh, entre autres la maison d'édition Norac, qui euh, apporte euh, justement un apport très important euh, dans les dernières années là, euh, au niveau de la littérature autochtone au Québec euh, il, y avait aussi mémoire, il y a aussi mémoire crier euh, qui d'ailleurs vient de publier la traduction euh, française euh, de Thomas King, Seuil d'intolérance traduction effectuée par euh, Daniel Grenier euh, donc, euh, voilà. En fait, euh, effectivement, euh, les podcasts où, on, où il a été question euh, de littérature ont toujours été euh, très enrichissants, en fait, autant pour nous euh, que pour euh, ceux qui euh, écoutaient le podcast, en fait, parce que souvent on avait l'occasion aussi de soumettre nos recommandations, lecture. Euh, alors, voilà.
0: Ouais, je vais te montrer un petit extrait avec euh, l'émission Le week-end Picard. ici. Ça, c'est comme, je pense, c'est l'invité qui est venu le plus souvent dans nos
4: épisodes. w Et si vous n'êtes pas trop bon dans vos voyelles mm. puis vos consonnes, vous pouvez aussi taper littératureautochtone.com et vous serez automatiquement redirigé vers notre site web. C'est-tu pas beau? La technologie.
1: <rire> Effectivement, la technologie d'aujourd'hui.
3: Hmm. J'essaie de Alors le. De... Mais, un petit
5: peu trop vite pour moi. Le, le... Je fais
6: ma propre recherche.
3: Ben, pendant ce temps-là, <rire> moi, je vais parler avec Louis-Carles. Louis-Carles, il y a quelque chose chez toi qui, euh, qui m'a frappé. Si on remonte au début, on remonte aux origines, si je peux dire. Puisque euh, d'abord, il y a une thèse que j'ai n'ai qui me semble fort intéressante, à l'université, sur la reconstitution de, de, de la Confédération iroquoise du point de vue de, de Ganawagé. Et puis, un premier, je pense que c'est ta première publication, c'est une version jeunesse du mythe de, de la création, peut-être explorée par ailleurs aussi dans dans un poème plus connu, Le ciel pour fendu, qui a fait l'objet d'un court-métrage. D'ailleurs, on peut le dire, Le ciel pour fendu, c'est un autre truc à chercher sur Google pour tomber sur le, le court-métrage.
4: C'est plus Et... difficile parce qu'il est sur Vimeo, je crois seulement, malheureusement. Puis Vimeo est moins le fun hein, pour quand tu n'as pas le lien direct. Je sais que la version anglaise de Cloven Sky est sur YouTube, par contre. Donc, oui, on, on
3: l'entend mieux, on entend mieux le texte euh, avec The Floven Sky. Moi, je l'écoute en anglais, puis j'ai cherché la, la version française, et le mix, c'est moins euh, la musique, enfin, la bande sonore euh, euh, embarque trop sur les paroles, on entend moins le, le texte, effectivement. Mais ce qui me frappe, c'est que tu commences par une remontée aux, aux origines, c'est euh, et une euh, reconstitution euh, euh, voulue. Euh, d'une création originale euh, ancienne, la Confédération iroquoise. C'est vraiment là que, euh, euh, qui est ton point de départ, je dirais, comme... Euh...
4: Qu'est-ce que tu dis oh, Je ne sais pas, il me semble que
0: Gabriel a un petit problème technique. C'est ça. C'est ça, Gabrielle, un petit problème technique. Fait qu'elle a débarqué. Ouais, c'est peut-être de rembarquer en attendant. Euh, peut-être te montrer un peu un autre épisode qu'on avait bien aimé. C'est la rencontre qu'on a eue avec euh, Émilie Monet à l'épisode 14. Ça, c'est dans les débuts de, de nos podcasts. Elle, euh, c'est une artiste euh, pluridisciplinaire. Elle fait beaucoup de. On a fait beaucoup de théâtre aussi. donc elle va se présenter un petit peu.
5: Moi, c'est Émilie Monet. Euh, donc, ma mère est Anishinaabe
6: Elle vient de
5: Kittigandibi et mon père est euh, de la France. Donc, euh, j'ai aussi grandi en France aussi puis dans l'Ottawa. Mais ça fait 13 ans maintenant que je suis à Jojage, Mouniang, Montréal. Euh, mais là, depuis, avec la pandémie, je suis comme revenu dans l'Outaouais, donc là, je, je sais mon temps entre Joe entre, entre, entre Gay et puis l'Outaouais. Euh, et et euh, c'est ça, mais ça me fait super plaisir de, de vous voir. Là. On n'a pas trop l'occasion de se voir beaucoup là, depuis mm. un an, euh, c'est le fun. C'est super le fun. Merci de
6: l'invitation.
0: oui, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Non? En fait, on voit personne depuis quasiment <rire> oui. un an.
6: Oui, vous travaillez tous de chez vous. Ben là, toi, André, t'as l'air au, au bureau,
3: toi,
0: même. Oui, moi, je suis. Oui, ça, c'est dans le fond, est un épisode qui a présenté un peu euh, Kinom, son petit pièce de théâtre. Puis, euh, je pense que c'est ça, on peut l'écouter par euh, podcast. Mais euh, ça, c'était durant où est-ce qu'il faisait la promotion de, de sa pièce de théâtre qui allait sortir très bientôt. Hein. C'était super intéressant. Hum. Il y avait aussi celui avec... Euh... Épisode avec euh, un de écouteur aussi que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est celui qui a le plus de vi visionnement. C'était le podcast avec euh, Wikipédia, Attikamek. En fait, c'est avec ma mère qui était là, présentée avec euh, Benoît Rochon, un, un des amis, un gars de, euh, qui travaillait à Wikipédia. Wikimedia Canada.
2: Ça a été l'occasion aussi à Wikimania. Il y avait le président des, euh, des groupe d'utilisateurs parce que dans Wikimedia, on va essayer de démystifier un peu c'est quoi Wikimedia. C'est une association sans but lucratif qui est située aux États-Unis. Puis il y a des chapitres comme Wikimedia Canada. Ah. Puis il y a des groupes d'utilisateurs qui sont souvent plus thématiques. Puis euh, ça a été à ouais, Wikimania l'occasion avec euh, Cécile Niquet Ottawa. Euh, de partir euh, un groupe d'utilisateurs qui s'appelle Wikimail, qui, qui veut dire uh, North American La uh, Indigenous Languages. Donc, c'est un groupe d'utilisateurs sur les langues autochtones nord-américaines. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Ça va aller chercher vraiment toutes les communautés autochtones, toutes les nations autochtones de l'Amérique du Nord. Euh, puis, euh, c'est ça, on est en train de démarrer ça. Ça a été vraiment, Wikimania, ça a été là une rampe de lancement incroyable pour le projet euh, Atikamek.
3: S'il y avait des locuteurs de langue autochtone là, qui voulaient rejoindre ce groupe-là ou participer ou démarrer un incubateur, j'ai bien compris c'est comme ça quand on commence à, à créer une coquille qui, j'imagine, n'est pas encore en ligne, puis peu à peu, quand elle, elle est assez riche, quand elle est mûre, on la sort de sa coquille et là, elle est accessible sur Internet.
2: J'ai bien compris. C'est exact. exact. Actuellement, Alors, actuellement dans l'incubateur, il y a le, la, la langue Inu qui est présentement en, en préparation. Puis hier, on a eu une, une réunion. Euh, Thérèse, je vais te laisser parler parce que c'était toi l'instigatrice.
1: Euh, on a fait une réunion, une rencontre avec les Anishinabés de Picogan. Ils voulaient savoir comment, -ce comment faire partir euh, Wikipédia parce qu'ils ont ici un projet pour euh, faire partir leur propre Wikipédia. On, on s'est fait on, une rencontre Puis, ça a été très bien accueilli. Puis, euh, ils, ils ont beaucoup aimé ça et je pense qu'ils vont aller de l'avant.
5: Donc, ça fait déjà un petit peu.
0: Fait que finalement, ma collègue se jouait avec moi, euh, son ordi a lâché, je crois.
1: Oui, mais ben, en fait, c'est ça, un petit problème de connexion Internet, mais on est encore là. Donc, ouais. euh, voilà, oui, effectivement, hein, ce podcast-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière, justement, les différentes initiatives qui sont prises par les communautés pour la ouais. revitalisation et euh, l'utilisation des différentes langues autochtones aussi. Et, euh, moi, j'en ai appris beaucoup euh,
7: ouais.
1: lors de ce podcast-là. Euh, puis je trouvais ça important en fait comme genre d'initiative. Puis aujourd'hui, à ce jour, est-ce qu'on a eu des nouvelles par rapport à, parce que là, il était question entre autres de la nation euh, Abu mm -hmm. euh, est qu'on Est-ce qu'on sait si euh, ces démarches-là, d'avoir l'équivalent de Wikimedia euh, pour... Euh, la, la nation Anishinaabe a porté fruit? Est-ce que c'est encore en, en discussion?
0: Euh... Euh, je n'en ai pas entendu parler depuis, mais je sais que euh, pour la Wikipédia Ticamec, je sais que qu'il essaie de relancer ça. Euh, il y a un projet documentaire qui s'en vient avec ça aussi, mais c'est encore en développement. Fait que, euh, pour les autres euh, nations, la nation, la nation Anishinaabe, puis nous, ça, j'ai vraiment hâte d'avoir de des nouvelles parce que je n'ai pas encore, encore regardé. En fait, j'ai pas mal été ailleurs dans Wikipédia. Fait que Wikipédia. Je sais qu'on a tous chacun un rôle à jouer en tant que protecteur de la langue. Moi, c'est beaucoup plus la traduction que je faisais. Ma mère, elle, elle s'occupait beaucoup de Wikipédia. C'est comme la plus grande contributrice de Wikipédia dans, dans, dans... celle qui avait le plus de pages, en fait. fait euh, j'ai hâte d'avoir de des nouvelles d'eux autres. Alors, je suis supposé les rencontrer bientôt, avoir une rencontre d'équipe. Pour voir comment, comment on évolue
1: ça. Ah. Puis euh, par rapport à, à l'autre extrait aussi que tu as montré, parce que bon, un hein, petit problème Internet, ça fait que je n'ai pas pu revenir sur l'extrait, euh, parce qu'effectivement, l'intervention d'Emilie Monet fait aussi partie euh, de, mon top, de mon top 5, parce qu'on le sait, Emilie a euh, toujours des, des projets euh, de longue haleine. C'est mm -hmm. quelqu'un qui prend le temps. En fait, de préparer chacun de ces spectacles et donc, ah ouais, ça il, beaucoup, là. énormément. Ah. On l'a vu, entre autres, avec son projet Marguerite ah. qui s'est divisé en plusieurs volets. En fait, il avait le volet en salle, il avait le volet de podcast, puis elle avait d'autres interventions aussi par rapport à ce, à ce projet-là. C'était très intéressant. Et tu mentionnais Okinoum, d'ailleurs. Euh, C'est important de, de se rappeler que les gens, s'y si veulent le lire, euh, si je ne me trompe pas, c'est les éditions Herbe Rouge qui ont euh, publié, en fait, euh, le texte d'Émilie Monnet, euh, Okinum. Qu mm. Peut-être que je me trompe, il faudrait peut-être que je me <rire> 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 semble que c'est les éditions Herbe Rouge. Euh, donc, euh, voilà. Euh, L'extrait qui s'en vient, c'était quoi? <rire>
0: ah, c'est Oudia. Oudia. Ah, ah la... ben
1: oui, effectivement, mm. euh, ça aussi, c'était un très bon podcast. Euh... Là, pour ceux qui nous écoutent, on a l'air d'une gang de nostalgiques, mais c'est juste une revue de l'année, si on veut, nos best-of podcasts. Oui,
0: parce que c'est ça, je sais qu'on a déjà quand même une bonne bande d'épisodes à regarder, à écouter. Puis il y a toujours des pelles de discussion entre ces épisodes-là, dans ces épisodes-là.
6: Oui, Kakineur, bonjour tout le monde, je m'appelle Rita Arias, Anishina de par ma mère, qui est membre de la communauté de je J'ai fini d'un père québécois, donc j'ai grandi dans les deux cultures euh, toute ma vie. Euh, je suis présentement cofondatrice directrice générale de Micana, un organisme sans but lucratif qui fait de la sensibilisation sur les réalités des peuples autochtones. Dans le passé, j'ai travaillé notamment chez, chez Femmes autochtones du Québec pendant 10 ans, euh, donc, je suis vraiment euh, sensibilisée aux questions là, qui touchent spécifiquement les, les femmes autochtones. Euh, sinon, ben, c'est ça, je, je collabore aussi sur des, des projets plus euh, documentaires, euh, balado, qui mettent de l'avant les voix des premiers peuples. Puis sinon, ben, c'est ça, je suis maman aussi d'une fille de trois ans.
8: <rire>
6: mm -hmm. euh, ben, c'est depuis trois ans, je maman. Puis, euh, puis euh, c'est quelque chose dont je suis très fière aussi. Donc, voilà. Mm
0: -hmm. Oui, mais ben, c'est ça, comme d'habitude. Normalement, ce qu'on faisait, c'est que euh, moi, je suis reçu un mot où on avait notre invité puis on discute. Mais cette fois-ci, vu que tu arrivais plus tard, euh, on avait pensé, genre, introduire le mot de suite et avoir aussi une discussion avec André, donner des nouvelles, qu'est-ce qui s'en vient pour les. Oui, fait que euh, Ouidia, en fait, c'est une grande amie euh, du festival, là, puis elle a souvent été. Fait la promotion du festival et en même temps, être est pas mal impliquée partout euh, tu sais, en tant que dans, dans le mouvement de No More. Puis euh, en ce moment, elle se concentre beaucoup sur, le, le, sur son organisation Mikaner.
4: Hmm.
0: Fait que je ne sais pas si Gabriel, tu as quelque chose à dire, à propos de notre ami uh, Ouidia.
1: Ben en fait, euh, c'est important de mentionner que euh, encore euh, sont encore euh, très euh, très actifs. Euh, puis euh, d'ailleurs, euh, sans nécessairement avoir la, présente, la présence euh, des ambassadeurs Micana, il est maintenant possible aussi de se procurer les différents outils de décolonisation fournis par Micana. Euh, parce que là, je sais qu'ils ont euh, une, une, un calendrier, un agenda. <rire> assez chargé, euh, parce que bon effectivement hein, c'est c'est toute c'est toute une tâche euh, de décoloniser euh, bon à travers certaines institutions et tout donc euh, on pourrait revoir et recevoir WIDIA encore et elle pourrait nous faire part des différentes avancées des différents euh, des différents dossiers qui s'en viennent pour le canard parce que c'est une organisation euh, comme qu'on dirait, hyper active. Donc voilà, euh, la boîte à outils décolonial euh, de Micana, euh, qui est euh, disponible en ligne euh, pour, pour ceux et celles qui pourraient être intéressés à tenir ce, ce genre d'atelier euh, dans les écoles, dans les, dans, dans les différentes institutions muséales ou autres. Alors, voilà.
0: Oui, c'est ça, on avait fait ça parce que euh, les ambassadeurs de Mekana faisaient toujours les mêmes, les mêmes ateliers, il fallait toujours qu'on explique un peu au début les terminologies. L'équipe de Mekana avait décidé de faire un euh, une boîte à outils, comme ça on n'aurait pas nécessairement à présenter à chaque fois les mêmes mots. Donc ça, c'est comme un niveau 1, est-ce que les gens pourraient apprendre un peu? faire jean genre de mini Puis on a, on a comme, je pense, 19 heures de vidéos, de documentation que, que les gens peuvent lire à travers la, à travers la boîte à outils. Puis euh, c'est ça. Dans le fond, je pense qu'il y, y, y en a fait d'autres aussi, des aides-mémoires en, en lien avec, en partenariat avec la, la, la ville de Montréal. Euh, si on pourrait passer, mettons, à un autre épisode qu'on pourrait partagé, on a beaucoup aimé. Hum. Ah oui, euh, une petite belle découverte que j'avais, c'est avec Cameron Adams. Lui, en fait, un, un, il, il a fait une application euh, en cri, Neina et euh, je pense. On va juste se laisser se présenter. Bon, on est live, quoi que ce qu'il y a, ici Alexandre Nikoado, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons un invité spécial, Cameron Adams, qui lui est travaillé sur une application de langue autochtone, Cree, le Swampy Cree. Donc, juste te laisser te présenter, Cameron. T'as une chine-casouine, t'as une biautine, puis t'as une doudoumine. Cameron, t'as une chine
5: Nina, t'as I'm living in Toishinaga, and the local magana kinowsewa C.P. I'm from the Eos Cijec, Berens River First Nation, and Norbert Hills First Nation uh, in Treaty Five Territory. I'm from, I'm, I'm from Saskatchewan, um, in the Niimuin, uh, as I, as I, Maskoots Nianan, tipun. So I've been learning Cree for the last five years,
6: and uh, yeah.
0: Are you saying that you, um... Ouais, fait que Cameron lui avait aidé à faire une application, euh, une introduction en fait pour la langue Inaiwewin dans sa langue euh, de Swampy Cree. Fait que euh, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui faisait ça. Fait qu'on a on a invité. Euh, c'est pas uniquement un locuteur maternel, mais lui euh, il dit qu'il a appris la langue ses ancêtres, puis il a, il, a, il a aidé à faire une application avec ça. ça C'est une super euh, discussion que nous avons eue. C'est le fun aussi qu'on en a plus des autres langues, parce que ça permet aussi de d'en apprendre plus sur les autres, et sur la, la sienne aussi. Euh, on pourrait peut-être aussi montrer l'épisode avec mon cousin Thomas c'était euh, ça, j'aime bien cette présentation parce qu'il euh, y a comme un super projet que lui, il, il s'occupe.
7: On
4: sites du site traditionnel, ainsi que le NID.
3: Alors, n'hésite euh, pas à parler en avec si tu en as envie. On a un traducteur maison là, qui est là. Okay. <rire> Alors, je pense que tu es, euh, on m'a dit que tu t'occupes tu étais co coordonnateur, On va nous expliquer, de campements. Alors, peux-tu nous expliquer à quoi c'est quoi ces campements-là euh, et, et c'est quoi ton rôle euh, comme coordonnateur?
4: Moi, comme, moi mon travail, c'est coordonnateur des sites traditionnels, site Mirermuin ainsi que le Nideg. C'est sûr qu'ils vont en avoir, qui vont s'ajouter ouais, au cours de l'année 2022 mais Concernant les sites, euh, je vais, parler, je vais parler. Premièrement, du site Mirror Moon. Le site Mirror c'est plus euh, volet curatif. Et euh, le site Mirror c'est comme un site. On avait pensé comme premièrement, c'était pour un lieu de rencontre en milieu naturel avec les usagers. Quand j'étais intervenant. Et euh, on a vu que ça donnait beaucoup de succès et le bien-être aux personnes quand on les rencontrait en forêt, en milieu naturel. Et on, on s'est mis à le développer petit à petit avec euh, l'ancienne coordonnatrice euh, Annick Flama. Elle a été très ouverte à, à vouloir le développer quand on voyait les résultats immédiats sur les gens, surtout sur la, sur la santé mentale des personnes. Et ça va faire depuis deux ans qu'on l'a qu développé. Et euh, avant, c'était juste une, une tente avec une table en plein milieu avec deux chaises. Mais aujourd'hui, c'est rendu une dinette, il y a des, des tentes, il y a une deux tipis un Sweet Lodge, il y un Wigwam. Il y a aussi des psychologues qui viennent faire des rencontres avec des usagers, avec des intervenants. On a même des, des médecins qui commencent à venir au site Miller car ils voient le résultat qu'il fait auprès de certains de leurs patients. Et euh, moi, de, depuis, je suis là depuis juin en tant que coordonnateur et chef d'équipe. Et je dois dire que depuis le mois de juin, c'est beaucoup, beaucoup achalandé, même les fins de semaine.
0: Oui, euh... Non, En fond, ce qu'on présente, c'est le camp miller euh, Gabriel, je pense que tu as bien aimé ton expérience parce qu'on a eu la chance de pouvoir y aller euh, durant le, le, le port de Manuan, le début août, parce que, dans le fond, euh, on a débarqué là-bas, on avait l'intention d'aller au port de Manuan, puis là, je débarque à, à Manuan, puis je cherche un endroit à dormir, puis je savais que le camp c'était ouvert à la population. C'est pour le monde qui ont besoin d'aller dans le bois, pour le, les gens de la communauté. Mais ils accueillent aussi certains clients de l'extérieur, où qu'ils font des collaborations avec, mettons, des... des, des, des pour le soutien, pour la santé mentale, ils accueillent certains clients qui ont besoin de se ressourcer. Puis en même temps, mais vu qu'ils sont ouverts à la communauté, j'ai demandé si je pouvais faire passer une ou deux nuits là-bas. Fait que Gabriel, tu es venu avec nous. Parce que, je pense que as un petit commentaire là-dessus.
1: Bien, en fait, effectivement, un peu avant le festival, euh, Alexandre et moi avons eu l'occasion de se rendre au Power de the quelle expérience et aussi quel accueil chaleureux qui nous a été réservé par la communauté, mais aussi par justement Thomas, responsable du camp Mérimowine. On, on a pu voir ce à quoi ressemblaient les installations maintenant, qui, ont, qui sont maintenant à leur, à leur plein potentiel. Et euh, puis, on a pu profiter justement, euh, bon, euh, de, de, de l'expertise d'Alexandre, entre autres, pour aller euh, chercher du sorbier. Euh, aussi, euh, pour aller faire un peu de canot. <rire> euh, Alexandre qui a failli perdre un de ses souliers, d'ailleurs, mm -hmm. dans la tourbière au milieu du lac. Ça, ça reste un moment très cocasse. <rire> en plus, qu'on venait de lui dire « pas sûr, Alex! » Mais bref... Euh, ce qu'il faut dire, c'est que la fin de semaine où on est allé aussi, le camp Mérimouine euh, accueillait un, un, un pensionnaire très spécial. En fait, euh, on parle d'un bébé lièvre qui avait été recueilli là, à proximité à proximité du camp. Donc, euh, les gens lui avaient préparé une belle petite maison à l'intérieur de la, de la cuisine communautaire, si on veut. Le lièvre avait tout son petit setup là. Alors, euh, on aimerait savoir, euh, Jean, du Cameroun, où est-il est maintenant, sa <rire> Mais euh, non, très belle expérience très belle fin de semaine aussi au Paroi de Manouen. -Man
0: -Man. Oui, c'est vraiment fun parce que c'est la première fois que j'allais dormir là-bas. Puis, euh, je suis juste passé de, de, de juste de passage à chaque fois que je suis allé, mais c'est la première fois que je suis allé dormir Puis, c'était vraiment reposant d'y aller puis, en même temps, je le reconnectais aussi avec des cousins parce que, pratiquement, le village, mes cousins, la moitié de la population de Manoine est quasiment familier avec moi. Fait que c'est le fun de, de, de retourner à la maison de, fois de temps en temps. Euh, il y avait aussi euh, un épisode que j'aime bien. En fait, je pense, là ça, c'est comme, Bye. je pense que c'est comme ça qu'on est comme, on a comme commencé à collaborer avec Xavier pour le festival.
7: Oui, ouais,
3: merci. Merci de l'invitation. J'aime ça. Euh, je trouve ça toujours drôle tu si sais, je partais à rire quand as dit star de TikTok. Tu sais, c'est comme quand Radio Canada, ils, ils disent que ah, Xavier Watsou, influenceur ou, tu sais, TikToker. Hey boy. Honnêtement, ben, je m'appelle Xavier Watsou. Euh, je suis Abinaki de la communauté de Danak. Et puis, euh, dans la vie, je suis enseignant au secondaire. Fait, que, tu sais, c'est ça ma vraie job. Là. Je suis enseignant au secondaire en art dramatique. puis, c'est ça, ça que je fais à temps plein. Mais on de side, euh, j'ai commencé récemment à justement à être un peu plus présent sur certaines applications, dont TikTok. Et puis, euh, ça, a, ça a un peu explosé dans la dernière année-là. Fait que euh, oui, je suis maintenant, maintenant, je l'avoue, puis je l'accepte, puis je le mets aussi dans mes, dans, dans mes titres-là. Xavier Watsou, enseignant, euh, militant à Benaki et TikToker. <rire> C'est drôle, euh, euh, Carpon, car on sait
0: Ouais, c'est intéressant celle-là parce que euh, après cet épisode-là, c'est là, là qu'on s'est dit on a peut-être on serait peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse mousser un peu les réseaux sociaux parce que lui, il a quand même une bonne une belle plateforme. Puis euh, c'est là que je pense que tout le monde a eu la même idée dans, dans au bureau, c'est qu'on va, on va approcher Xavier et essayer de, de collaborer avec lui cette année, comme ça on va voir. De quoi ça va l'air si on avait quelqu'un, un, un visage dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il va pouvoir faire la promotion du festival? Fait que, ça, c'est une première année que nous avons eu. Je pense que c'est un beau succès que nous avons eu. Qu'est-ce que tu en penses pour toi, Gabriel?
1: Euh, effectivement, euh, d'avoir euh, Xavier, parce qu'il faut savoir que Xavier, oui, euh, non seulement il était présent euh, sur les différentes plateformes comme TikTok, entre autres, mais il était aussi animateur euh, lors des concerts, euh, pendant un festival. Donc, et comme il le mentionnait si bien dans le podcast, lui, sa, sa job première étant professeur d'art dramatique et tout. Euh, pour le côté théâtral, euh, la chose, euh, il était particulièrement talentueux au niveau de l'animation. Euh, puis pour ce qui est de TikTok, euh, bon, pour les gens qui l'auront vu <rire> durant le festival, euh, plusieurs défis, euh, challenge TikTok qui ont été euh, qui ont été faits avec euh, les différents les différentes personnes euh, de l'équipe terrain, euh, de l'équipe film, entre autres, aussi certains invités du festival se sont prêtés au jeu. Bref. Euh, que de plaisir euh, nous avons eu euh, à, à animer les réseaux sociaux euh, de cette façon-là avec euh, Xavier, toujours d'une façon euh, créative, euh, bien entendu. D'ailleurs, euh, merci beaucoup, Xavier, de nous avoir fait rire autant avec certains de tes, de tes défis.
0: <rire> oui, dommage, que, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas, mais... J'ai jamais réussi à faire un défi avec Xavier parce que je suis tout le temps là durant le festival sur le site. Puis à chaque fois que moi je dois partir, il faut que j'aille chercher quelque chose, il faut que j'ai une mission, une commission, je m'en vais au bureau, je quitte la place festival, il y a toujours un challenge qui se fait sans, en mon absence. Puis je ne sais pas comment, pourquoi je suis toujours mal malchancé comme ça, parce que j'ai voulu en participer, mais je pense que j'ai participé à aucun, à aucun des challenges. Euh, tu avais quelque chose à dire?
1: Ben non, mais ça fait être le cas pour euh, moi et euh, notre autre collègue, Gabriel aussi, là, euh, quand il y a eu le, le Tortilla Challenge, entre autres, euh, c'était pendant une journée de façon euh, presque aléatoire, en fait, là, euh, et je me souviens, euh, moi, Gabrielle, on se disait « bon, ben on ne sait pas si on va être en mesure de participer » ou peu importe, puis bref, euh, on aurait eu l'occasion aura de le faire. Même si c'est Dalia qui l'a fait, euh, qui avait certaines réticences euh, dès au début… Euh, bon, parce que probablement qu'elle ne qu qu visualisait pas ça à quoi ça, ça ressemblait. Puis finalement, quand elle a vu euh, certaines personnes s'adonner au Tortilla Challenge, était quand Ah oui, moi je le fais, c'est clair. Fait que bref, euh, ça lui a eu un côté très mobilisateur aussi <rire> à ce niveau-là. Juste désolée d'entendre que euh, tu pas pu euh, tu pas eu l'occasion d'en faire un, mais ce n'est que partie remise, j'imagine.
0: Ben D'ailleurs, on peut regarder les vidéos, je pense, sont accessibles sur Facebook, euh, soit sur le, la, la page
4: de Xavier ou sur notre page de Présence de ouais, Je regarde. Euh, une nouvelle discussion qui est
0: eue, en fait, c'est avec euh, Jason Brennan. C'est super intéressant, de faire de la promotion de son film Inhumain.
9: Bien, je suis hein? Jason Brennan, je suis producteur, mm -hmm. réalisateur, scénariste, distributeur chez Niche Media et Septième Écran. Euh, je suis de la communauté des Ketigand-Zébi, donc euh, mon père est autochtone, ma mère est québécoise. Euh, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse là-bas, en fait, j'ai... Jusqu'à mes, la, 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 jusqu'à environ 15 ans, euh, non, enfin jusqu'à 24 ans, je travaillais là les fins de semaine, donc je retournais beaucoup. Euh, je travaillais les étés, euh, et puis finalement, lorsque j'ai décidé de poursuivre mes études euh, euh, en télévision, puis d'amorcer cette partie-là de ma vie, malheureusement, j'ai dû, dû abandonner mon travail de fin de semaine là-bas, parce que je me concentre sur mes études. Puis, comme beaucoup de gens là, qui se trouvent à, à, à être dans cette situation-là, bien, tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné de, de quitter. Là. Ça devient plus difficile de retourner. Donc, j'y retourne encore pour euh, les, les grandes fêtes, les mariages les funérailles, malheureusement. Euh, ce qui est la réalité là, de beaucoup de, de gens autochtones du milieu urbain. Là.
0: Lui, j'ai beaucoup connecté avec lui parce qu'il a comme, comme le même parcours que moi sensiblement. C'est un, un, un Autochtone qui a grandi dans sa communauté dans les premières années, mais qui a grandi aussi une partie de sa vie en ville, surtout pour les études. C'est la première fois que je parle avec lui. Puis c'est aussi la première fois que j'entends quelqu'un qui a sensiblement le même parcours que moi par rapport à la ville, mais d'une autre nation. Parce qu'on euh, connaît tous, euh, mettons, des, des amis nous, mais les amis sont, on dirait qu'ils sont plus proches de la ville, soit Sept-Îles, soit dans la Côte-Nord. Moi, lui, Jason, c'était beaucoup plus dans ma région à moi, à côté, en hein, fait, dans, dans Laurentides, nous autres, on est dans la Naudière. Euh, c'est ça, c'est une super belle discussion. Il a parlé de son film L'Inhumain. Je ne sais pas si tu avais écouté un peu l'épisode, Gabriel
1: Ben, pas l'épisode. L'épisode ben du podcast, tu parles ou le film?
0: <rire>
1: non, le film, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion euh, de le voir, euh, de le voir encore. Euh, J'ose espérer que euh, ça arrivera bientôt. Euh, parce que faut savoir aussi que euh, Niche Média, euh, que ce soit avec Jason, avec Sonia, Bon Boilo euh, Bon, Niche Media a connu deux grosses... Euh, les, les deux dernières années ont été hyper fructueuses, hyper productives. Donc, euh, je dois te dire que j'ai peut-être perdu le fil un peu concernant leurs différents projets. Euh, là, je sais que depuis hier, je crois, euh, Pour toi, Flora, est disponible gratuitement maintenant sur Tout.TV. On se rappelle qu'au printemps dernier, c'était euh, disponible, mais pour tous ceux qui avaient l'extra de Tout.TV... Depuis hier, maintenant, c'est disponible euh, au grand public. Donc, on vous invite justement à aller euh, visionner cette série qui, ma foi, mérite un coup d'œil euh, pour le sujet abordé. Euh, si vous voulez vous préparer, entre autres, pour la journée du 30 septembre, entre autres, vous mettre au courant d'un peu plus, euh, être un peu plus au courant de, de, de la réalité des pensionnats autochtones ici au Québec. Euh, pour toi, Flora, est une euh, est une fiction magnifiquement écrite, et c'est pas parce qu'on dit fiction que euh, ce qu'il y a dans le dans la série n'est pas euh, c'est c'est basé euh, sur euh, des, des des témoignages euh, de de survivants. Et bon, euh, l'écriture est très euh, très bien effectuée en fait, euh, la mise en scène, les différents comédiens. Euh, bref, on salue l'équipe de niche Média et tous ceux qui auront travaillé à ce projet là. Et pour l'inhumain, écoute, je t'en ferai une revue critique dès que, dès que je l'aurai vue. Mais c'est sûr que tout ce qui touche, parce que si je ne me trompe pas, l'inhumain fait un, un parallèle avec la nature du Wendigo, entre autres la transformation un peu de la nature humaine dans certaines circonstances. Bon, donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et que bon, je vais probablement m'organiser pour pouvoir le visionner dans les prochaines semaines.
0: Oui, d'ailleurs, tout ça, j'en profitais pour partager la discussion qu'on avait eue avec Sonia, Sonia Bonspil-Boilot, parce que c'est ça, elle aussi, on l'avait invitée, puis on voulait qu'on parle de Porto-Flora, parce qu'on a tous regardé, on a eu un coup de cœur avec elle, donc on a décidé de l'inviter qu'on en parle.
8: Oui, Ben. Sego Sego, Sonia Yonjat, Bonspil-Boilot, Ganyake Haga, Nadja Dota, euh, je suis super contente d'être ici avec vous, puis de, de jaser avec vous de, de, de la série et, et de tout plein de sujets qui, qui, qui vous tentent finalement. Alors, je, je vous écoute.
3: <rire> oui, alors, euh, bonjour euh, Sonia. C'est <coughs> hey, un plaisir de, de t'avoir, surtout que ça nous a fait faux bon la semaine dernière. Oui,
7: effectivement, Avec des bonnes raisons,
3: de... j'en suis sûre. Mais non, je ne suis pas désolé. Ça nous fait encore doublement plaisir de, de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, euh, ici, euh, y a, ah non, là, on ne peut pas faire autrement avec toi de, de, de parler de cet énorme euh, euh, événement qui est pourquoi Flora, la série que tu as à la fois écrite et, euh, et dirigée et qui euh, a donné lieu à plein de, de, de premières fois. D'ailleurs, on, on pourra euh, entrer dans, dans les détails, mais euh, euh, est-ce que tu t'attendais euh, à un tel euh, euh, intérêt euh, de, pour, euh, pour la série euh, que euh, quand tu l'as euh, lancée, quand il y a eu la conférence de presse?
8: Bien, en fait, euh, j'avoue que ça fait déjà plusieurs euh, mois, je dirais, que les gens avec qui je travaille sur la série, autant les, les, les diffuseurs, l'équipe de, de radio -Can, euh, puis même l'équipe d'APTN, que les collaborateurs au niveau du des du, survivants qui, qui ont vu les, les, euh, les montages bien avant le public, puis aussi, euh, les, euh, les gens qui ont participé au doublage en Anishinaabemowin. Donc, tous ces gens-là qui avaient vu la série il y a plusieurs mois me le disaient, ça va être gros quand ça va sortir. <rire> ça va être gros. Mm
9: -hmm.
8: Fait que même si on me le disait, euh, je, fait que j'étais quand même un peu préparée. Mais même à ça, c'est sûr que ça fait une espèce de... Ça fait comme une grosse vague là, mm -hmm. euh, après, le, après le lancement. C'était une vague... Euh, <rire> pas super facile à, à, à gérer dans le sens que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire à quel point qu ils ont été bouleversés, touchés. Beaucoup de survivants, puis d'enfants de, de, de survivants, en fait, la génération euh, en dessous qui m'ont dit, ben, merci, j'ai l'impression de comprendre plein de choses, de, de reconnaître mes parents. Puis, d'un autre côté, ben moi, sur le plan personnel, j'ai perdu ma mère en même temps, t'sais. Ma mère est décédée euh, le jour du lancement de la série. Euh, D'ailleurs, c'était pour ça que la semaine dernière, il a fallu que je, je, je vous fasse au bon.
4: <rire> moi,
0: je me rappelle, euh, on était supposé de la semaine d'avant, puis là, j'avais dit, à euh, Sonia, je pense pas que tu es en, en mesure de pouvoir euh, participer au podcast. Tu veux de ça plus tard, fait que... Euh, on a plus ça coup cool parce qu'on sait qu'il y a quand même des décès dans les communautés. Puis quand il y a un décès, on en sait que c'est toute la, la famille qui se mobilise. On euh, on a comme beaucoup de respect par rapport à ça, au lit de funéraire, on dirait. Et euh, je pense que pour toi, Flora, c'est vraiment la première production euh, télé, audio-télévisuelle que j'ai vue au, au Québec qui me ressemble le plus. Puis il y a plein de choses qu'on qu qu comprend en même temps aussi en regardant le, les, les émissions. Euh, j'ai vu plein de personnages dans ma famille, dans ma communauté à travers, à travers le, le, la série beaucoup de, beaucoup de gens qui ont vécu le même, le même, euh, la même expérience, fait que, je pense que ça j'ai beaucoup adoré l'émission Poutophora je, pense que je, je recommanderais à tout le monde d'aller regarder l'émission comme Gabriel le disait je vais te montrer aussi une autre euh, émission euh, le...
1: J'ai une question, moi. Oui. Dans tes émissions, là, dans le top, euh, dans, dans ce que tu as monté, parce que moi j'aimerais passer un, un commentaire, je ne sais pas si ça faisait partie des extraits que tu allais montrer, mais moi un épisode que j'ai particulièrement apprécié, euh, c'est euh, celui où nous avons reçu euh, les gens euh, de Dupic, euh, Dupic, le, la troupe de cirque Inuit entre autres, euh, qui était venu euh, discuter, en fait, des origines de la compagnie, tout ça, l'importance du cirque aussi, euh, ben, du moins, des, les, euh, les, les différents, euh, différentes pratiques artistiques reliées à, à l'art du cirque, j'avais trouvé ça très euh, très éclairant. Bref, je sais pas si ça faisait partie de tes extraits, mais euh, je t'en ai mentionné qu'on avait eu ce podcast-là très intéressant avec euh, Sally Quatta puis... Euh, Christopher and Getoukalouk, je crois les deux avaient participé. Bref
7: uh different youth from different parts of uh, part of the uh, community uh came to one community to participate for one week to learn new these service skills to continue on doing service. That's one week out of two weeks in the year. So all of us every time just we, we wait for the summer to come. Uh, so we can go to a community um work with other youth work with circus instructors and by the end of the week we produce a show that uh, we share for the community for free and you know all year we'd wait for, for this program to come back and um and every year that we came back together as youth and the instructors we always joke like why don't we just start our own company and become professional circus artists and do what we want to do like like full time as full time artists. And it was a joke for us. Like, you know, it was like a three and two. But we'd always just like laugh and like, you know, continue on with the week. Because it's a very like heavy week of like bringing 40 youth teaching how to do circus. Um and you know it's a very social aspect. So we welcome everyone. Uh come as you are and just a very open space where people can feel comfortable to do what they want to do and yeah so tupicac is literally a, a byproduct of the second summer camp and um all the artists and members and, and my co-founders we all came from from this program and we we all met through this program and we all became very close um to to be able to work together uh do what we want and create a clear vision into uh how we want to execute it so that's and duplicate has been running roughly around three years now um, mainly working out of off of uh, arts grants because we're recognized as a non-profit organization and uh, that's what helps us really uh keep on is grant work mm -hmm. well i
0: ouais ça c'est intéressant la première fois que j'avais entendu parler de eux c'est comme la première chose que je me suis dit ils font du cirque dans le nord comme ça puis on dirait qu'avec les années, c'est comme une évidence pour moi. Ils font tout le temps, je pense ça fait comme trois ans qu'on collabore avec eux autres. Puis c'est super intéressant d'avoir Charlie Gordon à Sally avec nous. Puis en même temps, ça me permet de pratiquer aussi mon anglais parce que c'est ça, c'est comme ma troisième langue. Des fois, j'ai de la difficulté, J'ai pas la même, la même verbe en français qu'en anglais.
4: Fait que ça, c'est super intéressant. On avait aussi euh, des, une pelle qu'on a découvert, c'est
0: euh, Audrey-Lise Rackervieux. C'est super intéressant de l'avoir avec nous. C'est une blogueuse, en fait.
5: quoi euh, euh, ben, en fait, euh, je m'appelle Audrey-Lise euh, Je suis une de la communauté de Pessamite euh, située sur la Côte-Nord. Euh, je suis une maman de 33 ans. Euh, puis je suis également la fondatrice euh, du blog Maman autochtone. Puis je suis également ambassadrice euh, du programme euh, Pour nous de du docteur Stanley Volant. Puis euh, j'ai récemment ouvert un blog, ça fait euh, depuis trois mois environ. Dans le fond, je l'ai ouvert le 17 février. Puis l'idée d'ouvrir un blog, puis d'écrire, ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Puis l'idée vient de mon amie Natacha Canapé-Fontaine parce que j'avais déjà, euh, dans le fond, plusieurs textes d'écrit. Puis c'était ma façon à moi d'exprimer de, de, mes émotions puis de les libérer. Parce que une dame qui m'avait déjà dit avant que j'avais beaucoup de misère à exprimer mes émotions. Puis ça, c'est une chose assez courante chez les Autochtones. Fait que pour moi, c'était ma façon justement de les libérer au moyen de l'écriture. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de faire un blog. Puis justement, Natacha m'avait dit, après avoir vu mes écrits, « Pourquoi tu ne t'ouvrirais pas un blog? » J'étais là, euh, « Non, 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 c'est pas moi ça. <rire> » Je n'étais pas très à l'aise à, à ouvrir un blog, mais finalement, <rire> j'ai fait le pas. C'est de là qu'est venue l'idée de, de Maman autochtone.
0: Je ne sais pas si Gabrielle t'a entendu parler d'elle, mais je la vois, je la suis sur Facebook puis je regarde aussi euh, quest ce qu'elle fait. Euh, mais on dirait qu'elle, elle a bien commencé à, à, à s'intéresser euh, beaucoup à notre culture, à, notre, à nos communautés. Elle a comme des projets pour femmes d'ailleurs, puis euh, elle s'est inscrite en tant qu'artiste aussi. Qu elle a commencé à faire des projets personnels, des projets artistiques aussi. Euh, Gabriel, as-tu as quelque chose pour Audrey-Lise?
1: En fait, il y aurait toujours des choses concernant Audrey Lise parce qu'effectivement, quelle belle découverte cette année. Puis, quand, effectivement, quand tu prends le temps de la suivre sur les réseaux sociaux, son implication, son engagement va bien au-delà de son fameux blog Mère Autochtone, en fait. Puis, euh, je trouve que c'est une personnalité, euh, ma foi, euh, qui en a fait des choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Colin, euh, Lucie, on a de la misère <rire> à suivre le fil. Il faudrait la réinviter d'ailleurs prochainement. Mais euh, euh, Bref, d'ici là, ben pour euh, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu l'occasion encore d'aller voir euh, le blog de l'Release, il y a mon collègue Alexandre ici qui vous partage l'écran. C'est un blog très intéressant, très instructif, qui permet aussi, qui incite la réflexion. Puis malgré le nom, maman autochtone, c'est pas seulement destiné justement aux mamans autochtones. N'importe qui peut trouver son compte, son compte pardon, en lisant certaines de ses chroniques, qui sont à la fois très enrichissantes. Donc, euh, si jamais Audrey-Lise nous regarde, salut Audrey-Lise!
4: <rire> ah, puis en
0: plus de ça, euh, ça tombe bien, moi j'ai comme même pas fait le lien, mais en quelque sorte, c'est le boss euh, qu'on va rencontrer, euh, le boss d'Audrey-Lise, c'est un, un ami que, que, que je connais virtuellement, mais on voulait on l'inviter voulait parce que lui, est quand même, un particulier parce qu'il euh, est le directeur général de Pomo de Puis il est quand même jeune pour ça, pour ce qu'il fait. Puis ça, c'est oui, super euh, impressionnant.
10: Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, euh, ben, moi, c'est Jéloignard Mathias. Moi, je suis, euh, suis euh, Inou de la communauté de Machetouillard du côté de ma mère. Et je suis Nishinabe de la communauté de Long Point First Nation du côté de mon père. Donc, euh, un Inishinaabe peut-être, je sais pas là, comment qu on, qu on, qu on dit ça, là, cette espèce de, de mix. Moi, je dis que c'est le meilleur mix de la gang. <rire> j'ai le meilleur de mes deux nations, je trouve. Euh, moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, c'est ça, dans la communauté de M'acheter euh, puis, ben, aujourd'hui, je suis euh, directeur général de l'organisme Pro de Mechkenu, qui est l'organisme fondé par le docteur Stanley Volant. Euh, je fais, c'est entre autres une des choses que je fais, là, parce que je fais mille et une autres choses. Euh, je suis impliqué euh, comme commissaire élu du côté de la commission TPDMT Shôn de TPD Machitoiyat. Euh, je ne sais pas si vous, avez en, si vous en avez entendu parler, là, mais la communauté de Machitoiyat est en train de travailler sur son propre projet de constitution. Puis j'ai le bonheur de siéger sur cette commission-là qui est en train de, de, de travailler sur ce beau projet. Euh, puis euh, c'est ça, c'est pas mal. Mes deux grosses, grosses implications euh, en ce moment. Je sais sur différents conseils d'administration. J'essaie de contribuer du mieux que je peux euh, dans, dans le milieu autochtone. Pour moi, c'est important.
0: Ah ouais, c'est ça. Lui, Jay, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il a quand même une belle, euh, une belle, une belle écriture. Il écrit, et, euh, On peut l'entendre aussi. Euh, il, a, il a fait des chroniques. Euh, il a collaboré avec l'espace autochtone. Des fois, euh, le, je pense que c'est euh, Capatagan. C'était comme euh, est un, est des épisodes où est-ce qu'il va parler un peu des enjeux qui touchent, des enjeux actuels qui touchent les Autochtones. Puis il y a toujours un, une bonne réflexion à apporter. Ça faisait longtemps que je voulais l'inviter. C'est juste que, dans le fond, euh, est ça, il est pas mal occupé ces temps-ci. Puis je sais qu'à euh, ce moment-là, il, il avait parlé de la, de la marche euh, Innu, avec quand le pape euh, s'en venait euh, au Québec. En fait, il avait, il, avait, il avait organisé une marche qui avait été proposée par Audrey Lise Roquelvieux. Puis euh, Jelounia m'a dit, mais ben, ça fait du sens que tu as des survivants, des aînés qui vont marcher jusqu'à Québec pour rencontrer le Pape. C'est pas mal ça qu'on avait discuté durant dans, dans l'épisode. Puis, euh, entre-temps, c'est ça, on a fait euh, des épisodes spéciaux. Euh, je ne sais pas si je que vous avez tous vu les épisodes euh, durant le festival. On en a fait plusieurs parce qu'habituellement, on en fait un par semaine, un tous de crédit, mais cette fois-là, occasionnellement. Euh, euh, exceptionnellement, pour le festival, on avait décidé de faire au moins un podcast par jour. On avait invité euh, toutes les artistes qui allaient se présenter puis qui pouvaient être là. en fait. fait que, euh, moi, ce que j'ai bien aimé comme discussion, c'est celui avec euh, Omer Saint-Onge. Ça tire deux mots, trois fois. Aiden <rire> uh, uh, Omer Saint-Onge, non baptisé. Mais mon prénom, c'est Étoile du matin.
10: Moi,
3: je nous dire que ah, ok, Wappen? happen? Oh, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, on va retenir ça. tu sais, je sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu dire tu sais, tu sais, tu dire étoile sais, tu sais, celle de tu civil officiel, sais, un Ciel plus euh, souverain, euh,
9: euh,
3: euh, <rire> ça, ça indique déjà une dualité. Là, que, que dans oui, je ça... vous ai nommé deux noms, euh, Homère, nom de baptême, mais mm.
10: nom de ma grand-mère à la naissance et du matin. Et on a reçu d'autres noms, exemple. Alors, au pensionnat, j'ai reçu le nom de 135.
3: Ah, voilà, ça, c'était précis en tout cas. Ça le vrai mérite d'être précis. Oui, oui, oui. Ouais. Et le, alors donc, c'est cette euh, expérience des pensionnats qui, on sait, ont, ont été euh, extrêmement euh, difficiles pour, on pourrait dire, la quasi-majorité de ceux qui, qui y ont passé. Il y en a pour qui ça s'est passé mieux, mais pour la plupart, ça a été vraiment euh, euh, quelque chose d'assez, j'oserais dire, infernal.
0: Ouais, on pourrait peut-être introduire un peu la, la raison de son. Euh, quand on l'avait invité, Gabriel. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de la, 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 sa pièce de théâtre. Euh,
1: en fait, euh, c'était Outeil, euh, si je me souviens bien, euh, avec euh, les productions Manuin Paguen, euh, qui a été, été présentée euh, lundi euh, le 15 août sur la place du festival. Une euh, quelle pièce de théâtre, quand même. C'était quelque chose. Puis c'était bien, justement, de recevoir euh, Omer euh, pour, euh, pour venir se présenter aussi, là, puis euh, parler un peu de, de ce projet, effectivement. Puis, euh, oui, vas-y,
0: excuse-moi. Je pense que c'était comme un genre de gageux qu'on a fait avec le. le... Que vous avez fait avec la programmation parce que après, il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre qu'on fait à l'extérieur, puis en même temps, c'est quelque chose de, de comment je pourrais dire, ça, ça donne un autre un autre ton aussi à la place du festival d'avoir 500 chaises sur la place du festival, puis on écoute une pièce de théâtre tout ensemble, le récit d'un survivant, puis c'est la deuxième année qu'on fait ça.
7: Ouais,
1: ben, l'an passé il y avait eu la pièce euh, Notchimique, euh, projet monté par Véronique Basile Hébert et toute son équipe. Euh, bon, qui était venue sur scène présenter ça. Puis effectivement, l'an dernier c'était comme un test. On se disait bon, on nous a dit que le théâtre euh, sur la place du festival, oh l'eau. Oh. Bref, l'an passé on a eu l'occasion de l'essayer. Le, ça avait très bien fonctionné. Et encore une fois cette année. Euh, on a relevé le défi avec Brio. Encore une fois, ça a super bien fonctionné. Puis ce qui est intéressant aussi de procéder de cette façon, c'est que si on veut, ça vient démocratiser euh, le théâtre d'une certaine manière parce qu'il faut se rappeler que euh, des fois, pour une soirée au théâtre, ça peut monter assez vite hein, quand on y pense les billets, le stationnement, le pas Bon, puis euh, bon à, avant, il y avait une certaine étiquette aussi hein, de rattacher euh, Bon, quand on allait au théâtre, là, on, on se mettait sur notre 36, puis oh là là, tu sais, euh, dans les dernières années, on a, on, a, on a remarqué du moins que, bon, euh, c'est pas grave, là, si on va au théâtre en jeans ou, euh, bon, hein, euh, on s'en formalise pas trop. Mais euh, maintenant, justement, cette expérience-là sur les, la place des festivals, surtout avec Outeil il Récit nos survivants, euh, c'était quand même un, un, un gros morceau en fait euh, pour la collectivité d'une certaine manière parce que Homer s'est livré hein, euh, sur scène puis je veux dire le public était là euh, et ont, clairement ont apprécié l'expérience euh, et il faut dire aussi qu'avec la configuration de la place des festivals là, quand il y a les projections sur les différents murs l'éclairage, toute l'ambiance toute en fait qui baigne les lieux au complet. Parce que tu sais, souvent dans un théâtre, sauf euh, du théâtre un peu plus immersif euh, comme on peut retrouver à certains endroits, euh, souvent c'est très immobile, hein? c'est sur scène que ça se passe, puis bon, les spectateurs sont assis sur leur siège, bon, ils regardent. Euh, ce qui est intéressant avec la place du festival, bon, c'est sûr que là, on n'a pas nécessairement les acteurs qui se déplacent euh, sur la place. Il n'en demeure pas moins que tous les éléments de scénographie, l'ambiance sonore et avec les projections viennent enrober, si on veut, le spectateur et l'expérience qu'il qu'elle vit euh, lorsqu'elle euh, assiste à cette pièce de théâtre-là. Donc, c'est assez particulier. Euh, puis... Euh, on voilà, comme disent certains, qu'on peut se refaire l'an prochain, justement, euh, avec une ou deux représentations, parce qu'une, euh, on aurait peut-être aimé l'avoir un deuxième soir, mais bref, on va voir ce qui va être possible de faire l'an prochain. Sinon, Alex, parlant des podcasts qu'on a eus, ben, est-ce que tu avais d'autres interventions à faire concernant une
0: oui, c'est ça, je me rappelle, il y a eu un bon moment qu'on a vu que, que les spectateurs ont vécu à, à la toute fin avec Sidalia. est-ce que tu pourrais en parler?
1: Non, malheureusement, je oh. ne peux pas. Euh...
0: Ah, ben, ça rappelle-tu qu'est-ce qui s'est passé Ben c'est ça. C'est à la toute fin, c'est qu'on avait un, on vécu un bon moment. C'est qu'il y avait eu un genre de fermeture du, du, du festival. Puis euh, tout le monde a fait un genre de cercle. Puis ça, les, les gens, les gens euh, nous ont aidés à débarrasser les chaises. Toutes les chaises se sont mises autour. Puis on a fait un grand cercle. C'est ça que je trouvais, je trouvais particulier. Sinon, euh, dernier coup de cœur qu'on a eu les écoute de cœur qu'on a eu, je pense que tu as mis ça.
1: Ben, en fait, là, moi, ça fait partie de mes coups de cœur. C'est ça que je voulais te dire. En fait, c'est que, bon, comme tu le mentionnais, durant le festival, on a eu, on a eu des invités hein, qui, se sont, euh, qui se sont joints à la programmation du podcast, justement, pour parler euh, de leur performance à venir et tout. Puis, euh, comme souvent, c'était sur le fly. Euh, bon, entre autres, bon, mon coup de cœur, en fait, c'est euh, du c'est le podcast de Mathieu. Juste pour la réaction, euh, la, la, la conversation spontanée, euh, qui était loin de se douter. Euh, qu il, qu il, ben, je ne sais pas s'il était sérieux, hein, on va savoir. Peut-être qu'il trollait aussi, là. Mais euh, cette espèce de candeur là et soudainement, euh, il se rend compte qu'il ben, est filmé, que c'est en direct, en fait. Ça, ça... <rire> mais bref, très bon show de Mathieu cette année, dans le cadre du festival, d'ailleurs... Euh, le public était au rendez-vous, l'énergie était là. Donc, euh, chapeau hein, euh, à Mathieu et tout son groupe euh, qui ont performé sur scène euh, cette journée-là.
0: Ah, c'est ça, il y avait, ça faisait une dizaine de minutes qu'ils discutaient ensemble, parce que c'est ça, on présente Mathieu, puis en même temps, on va parler un peu de son projet, comment il a fait son album. Euh, c'est une belle discussion de 10 minutes, juste pour présenter le, 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 le Mathieu avant qu'il s'en vienne au, à faire son show le, en soirée. Fait que euh, je vais juste regarder un peu de, la réaction de Mathieu après euh, 10 euh, minutes.
3: On est euh, ben, ben content que tu sois là. Je suis ben, ben content que. Euh, Quand oui. qu'on soit content, on, on <rire> est tout heureux d'être content. Voilà. <rire> ça finit. Alors, euh, merci et rendez-vous ce soir euh, à 20 h ah, On était en place. direct?
5: Ben oui. OK. Hey, salut. <rire> <rire>
3: tu m'as pas dit ça, <rire>
7: <rire> il n'y a pas de montage il hey, y a même des commentaires
3: merci ouais. Carole <rire> All right. merci Alexandre on
0: ah, merci Alexandre ouais c'est ça dans le fond ce qu'on avait fait c'est qu'on avait invité Mathieu puis on avait, fait, on avait parlé avec son agent. Euh, pour l'inviter à faire un podcast avec nous, mais c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas compris que c'était un Facebook Live qu'on avait fait parce que c'était déjà un jour le même. Fait que Mathieu était venu, venu avec nous et on a discuté avec, avec lui une bonne dizaine de minutes. Hmm. Sinon, c'est ça, c'est pas mal tout. Alors, on, a, on a plus de listes, en fait. On a une, euh, une liste un peu plus grosse de c'est quoi qu'on on a fait, mais ça c'était nos top 16, top 15, je pense. Sinon, si vous voulez en voir plus, on a Karina Wachich à l'épisode 5 qui a parlé de son euh, euh, de son organisation Onigam. Euh, Puis, euh, il y a aussi un invité qu'on avait eu, euh, Christine Suimorunwat, Eli Levinson euh, de Mondial Montreal dans l'épisode 10. Et Washish, épisode 11. Mariso Gatti, ça c'est ça, on a montré. Nicolas Renault, c'est intéressant. Euh, Caroline Monnet, épisode 21. Joël Robillard, de musique nomade dans l'épisode 23. En Claude Wabouche, avec Braykal euh, picard Siwi, puis un autre invité. Euh, je ne m'en rappelle plus, c'est qui, mais regardez l'épisode 27. Mo Clark, aussi, c'est une belle, une belle discussion que nous avons eue. J'ai mis Chapon dans l'épisode 35.
1: Euh, à l'enclos de Wabouche, euh, l'épisode, si je me souviens bien, on avait euh, les gens de Dondinok aussi qui avaient participé au podcast euh, de l'enclos de Wabouche. Daniel Brière, je crois, et Dave Jennis. Si je me souviens bien, là, c'est toute réserve parce qu'effectivement, on en a eu en maudit des épisodes. Mais d'ailleurs, dis-moi, hein, un peu avant le début des vacances, on annonçait que euh, nos podcasts étaient maintenant disponibles sur différentes plateformes. Est-ce que c'est toujours le cas?
0: Oui, oui. En fait, on va vous montrer un peu. J'ai partagé le lien, d'ailleurs, dans le... Dans le dans le, le, la description. Vous pouvez maintenant aller accéder à nos podcast euh, en cherchant Rue Adadegen. Ben, dans le fond, on voulait un peu se distancer du, euh, du Festival de présence autochtone parce que c'était plus vraiment le podcast Présence autochtone, mais il faudrait qu'on distingue les deux. On a choisi le nom euh, Rue Adadegen. On a tous les épisodes disponibles ici. Vous pouvez regarder jusqu'à l'épisode 31. Euh, ben, en commençant par l'épisode 31 jusqu'à 70, éventuellement ça va être mis en ligne, mais euh, pour euh, les épisodes 31, plutôt euh, 30 et avant, je pense c'est ça, il faudrait qu'on qu s'arrange pour qu'on puisse les mettre disponibles. Fait que ça, ça devrait être un travail euh, qu'on devrait s'atteler. Puis euh, si on continue avec les derniers coups de cœur, donc, on avait Jimmy Chakwin, Yvette Molen, c'est super intéressant, on a parlé beaucoup de la, de la langue inouaïmoune. Catherine Desjardins, qui, elle, était en train d'apprendre la langue oulustigoué, euh, Wagon. ça c'est dans le fond, c'est la langue imalicite en français, à l'épisode 43. Kinawat. épisode 45, c'était en lien avec les… les... c'était Thomas Otawanigoué qui nous avait parlé qu'il a collaboré avec Kinawat et ils se sont un peu aidés à faire le projet. Euh, c'est… En fait, c'est ça. Ils ont beaucoup collaboré ensemble pour essayer de développer le projet Cameron Puis évidemment, Washin chez les Anishinabés avec euh, Ro, euh, Robert, Roger Kistabish. Attends. Richard Kistabish. Ouais, ça c'est super intéressant. Euh, Jesse Wente aussi. J'ai beaucoup adoré la, la, la discussion qu'il y avait eu. Il y a vraiment, vraiment une belle, une belle parole. Sidalia Fasio, ça c'était super intéressant parce que ça fait très longtemps. Qu'elle collabore avec le festival, puis en même temps, c'est comme un peu notre coucou du festival. Puis, uh, Andrea Ottawa, quand elle était venue, uh, ça, c'est avant qu'on l'invite au, uh, au festival Présence Stockton, c'est là où elle présente un peu son projet de skate avec les jeunes. Laurence McEvoy, euh, épisode 18, euh, avec euh, Voix parallèle. Sinon, toutes, toutes les émissions que nous avons eues durant le festival, uh, Beatrice D, Leonard Sumner, Alexandre Ettier, j'ai beaucoup adoré la discussion avec Leonard Sumner. Alexandre Ettier, il a vraiment bien vendu son show quand, euh, quand il faisait une performance euh, avec euh, Forest Array euh, durant, durant le festival. Corey Thomas aussi, euh, c'est une belle discussion. Digging Woods c'est Joe Buffalo, ça c'est vraiment mes coups de cœur aussi, euh, après Mathieu. Puis uh, Ivy Caming, Many Beats So. Ça, c'est c'est une cinéaste qui a gagné euh, euh, un prix euh, durant le festival. C'est en fait, c'est la grande gagnante euh, du festival euh, pour euh, le prix The wagon je crois, ou le prix APATN. En tout cas, on a une belle discussion avec elle. Fait que c'est ça. En fond, euh, vous pouvez toutes regarder les, les épisodes ici. Là, on vous envoie le lien, la playlist, si vous voulez regarder euh, sur notre page Facebook sont ici. On a toute une liste qu'on met à jour régulièrement. À chaque épisode, on en sort une nouvelle, fait que, ils sont tous accessibles ici. Donc, euh... c'est ça. Euh, je pense que ça complète l'épisode. On a quand même fait une heure et demie, une heure et quart hein, quasiment. Fait que, euh, je pense qu'on va retourner travailler après ça. Fait que, bon retour euh, au bureau et euh, on va se revoir la semaine prochaine.
1: Bonne fin de journée tout le monde.
0: Merci